0: 你知道被电的滋味吗？哇哦，好过瘾哦！被电到的感觉又是如何呢？啊，太震撼了！一部部精彩的电影，准备让你电上瘾。电上瘾单元又要介绍电影给你听啦、啊。随着疫情为解封。电影院呢，也陆陆续续出现以往的人潮。不过，我觉得哦，这段期间习惯在家看电影的听众朋友也越来越多了，纷纷都传私信给卢卡斯说啊，哎，每个礼拜啊都蛮期待来宾线上推荐的每一部电影，就算之前他在电影院可能已经看过了，也会有所不同的感受哦，每次都是新的体验。所以今天要带大家继续体验这份感觉的线上邀请到的是中华电信 MOD 电影编辑培培来陪伴各位下班的时光。Hello， 培培你好
1: 。Hello， 卢卡斯你好，各位听众朋友
0: 好。嗯，今天呢可以说是强棒中的强棒，而且呢也有一些独家抢先，對,对不对？没错，没
1: 错，没错，有三部都是我们独家抢先的电影。
0: 好，而且呢，这三部啊，各个类型都有，可以说是面面俱到。一开始要跟我们推荐哪一部呢？啊、呃
1: ，我们第一部要推荐就是一部非常好看的纪录片，它叫做《男人与他的海
0: 》。男人与他的海 ，OK， 哦，<对>这个纪录片呢、啊，其实呢，它也是筹备超过了三年时间，制作非常用心哈、哦
1: 。没错，而且呢，其实它是从台湾一直到南太平洋的东家王国去拍摄。所以拍摄过程中非常的危险，经费也很高。那所幸呢，透过群众募资平台，他直接众人的力量去完成后面的发行以及后制啊、上映，然后包含一万名的供映放映。所以其实我们可以知道说，台湾人真的很温暖
0: 。嗯，真的非常符合台湾风土民情的一部纪录片哦。
1: 没错，那我接着要来介绍一下这部片子到底在讲什么。<好>其实这部片子呢有两个主角，呃，一个主角他是海洋基金会的创办人，也就是我们海洋文学家廖鸿基老师；，另外一个是台湾第一个水下鲸豚摄影师金磊老师。他们一个用笔，一个用镜头，一直一起来帮我们记录台湾海洋的美丽。那我想分享一下，其实我看了这支纪录片，是觉得说，呃，除了很认同海洋生态的保育。那在我心里有一个话非常的深刻，就是呃，廖鸿基老师他说的，我们台湾其实是非常幸运，四面环海，但是呢，我们却集体长期的背对海洋。那这句话其实是什么意思呢？意思是说，我们从小可能就会说啊，海洋很危险呐、啊，要去那边要小心啊什么的。那所以我们其实对海是恐惧的，那我们就失去了与海接近的勇气。而这部片我觉得很棒的是。他把这个理念传达给我们，而且呢，你可以看到这两个主角，他其实就是想要把海的美丽传达给世人，作为他们的事业。<笑>所以你在这个片子，你会看到他在梦想跟现实中挣扎。那我自己觉得，这个片子不仅只是男人与他的海，更是男人与他的梦。嗯、oh. 呃，总观来讲呢，其实在这个片子，你可以看到美丽宽阔的海洋，可爱疗愈的鲸豚。还有呢，男人他面对海的勇气，<是>跟对家的牵绊，呃，而且这个片子其实是由金马奖配乐大师林欣祥老师，他的音乐哇超好听，是一部非常美丽又动人的台湾海洋电影，我非常推荐给现在想念海洋的你欣赏哦。
0: 嗯，如果说现在不能去海边，我们也可以透过电影呢来感受这种对生命、对大自然的渴望哦。呃，喜欢看纪录片的朋友呢，不妨可以把这一部作为您的这个片单，《男人与他的海》。好，再来要推荐的是去年最卖座的这个动画电影，对不对？哦，要
1: 先来这一部吗？嘿，<笑>先来重口味一点的。对、嗯。就是呢，去年非常厉害的《鬼灭之刃》。嗯、那其实《鬼灭之刃》呢，它是从二零一六年就在周刊少年 Jump 的连载漫画。那它爆红是因为二零一九年的四月，它推出第一季的动画。那这动画非常的精致、好看跟热血，所以它就整个爆红。<對>那紧接着呢，他们又在二零二一年推出了动画电影版《鬼灭之刃：无限列车篇》。它高猛！他在日本的票房破了四百亿日元，<哇>几下二十年都是《神隐少女少女这个冠军宝座就被他挤掉了。然后在台湾呢，他也是很少六亿台币，嗯，就是现在台湾影史最卖座的日本电影。我可以说他是大哥级的动画作品，这样
0: 。去年整个爆发哦，我们这个同事啊，有很多都是《鬼灭之刃》的粉丝哦。对
1: 对对对对,對，那包含很多小朋友可能也知道那个什么探视啊、祢豆子这样子。嗯，对，那。我大概简单分享一下他的一些故事，但是呢，其实也不用讲太多因为大家有些看过就知道，没有看过就自己去体会。嗯、那他其实故事的主轴就是围绕着炭然郎，他想要把他妹妹祢豆子从鬼变成人，然后所以他就展开了一个冒险的故事。嗯、<哼>那我觉得《鬼面之段其实他为什么会爆红，是因为他有点像以前我们看的《海贼王》啊，《火影忍者》，它里面都有那种王道漫画的三个元素，嗯、<哼>是友情。又热血，而且是战斗胜利。然后除了这三个元素以外呢，它又更刻画了人性。在鬼灭的世界，其实没有绝对的善，也没有绝对的恶。即便是恶鬼，都会有令人同情的遭遇。所以，这对不管是动漫迷或是一般的大众，都很容易产生认同感。那因此呢，这一部动画在日本官方，它已经正式宣布咯，今年它一定会推出第二季的电视动画。《鬼灭之刃》油锅篇，那我相信到时候一定要有鬼灭的风潮。嗯，所以啊，如果你们现在还没上车，要怎么看呢？哎、欸，首先你要先去看第一季的电视动画，<笑><到>对，要先看。灶<到>门炭治郎励志篇，哦、它总共有二十六集。就是慢慢看吧，反正还没来嘛。<是>然后呢，看完这二十六集以后呢，再看《鬼灭之刃：无限列争篇》，因为它的顺序其实是有剧情的，所以你要按照这个顺序看、嗯。这样可以衔接。那我这边还，对对对对对对，所以可是我还是想要提醒一下，就是电视动画版，因为它的画面呈现是比较忠于原著，所以还是建议说，嗯、呃，要依照节目分级来观赏，这样、嗯
0: 。对，不要忽略这个电影分级制度哦。对对，对,對，光是用听的，现在也是热血奔腾呐，所以我想呢、啊，第三部推荐的作品，就先来介绍今天片单当中的动作片，
1: 《玩命超绝嗎》。没错
0: ，我当时非常期待这一部的
1: 。这部片我超喜欢，因为呢，它是一个呃由英国鬼才导演盖瑞奇自编自导的片子。那它其实是改编法国的一个运钞车电影。那他的超，其实就是钞票的超嘛，也就是说，其实它就是一个运钞车抢案而衍生出来的故事。嗯、<哼>那他的卡斯其实是动作巨星杰森斯坦森主演，所以其实你光看到哇最帅气的光头，你就觉得说哇这部片子绝对很有看点。那我看了以后呢，就觉得说嗯，他真的很好看。怎么说呢？因为先从他的故事来讲，其实它的故事是。还蛮自私的，就是一个黑帮的老大，他执行一个任务，他意外失去他的儿子，那他非常的悲愤跟自责，所以他为了要去找真凶，他就去运钞车公司去当保全人员。然后你就觉得、嗯，啊，那这样剧情不就是那样子嘛？就是一个很自私的动作片的剧情。嗯，但是因为他这部片导演是盖瑞奇，那盖瑞奇其实是一个。非常厉害的导演，特别他的专长就是拍所谓的英式黑帮的片，
0: 是
1: 。所以这部片他就用几个章节，然后用他很擅长的故事倒叙法，去把整个事件到底怎么样发生的，然后这个谜团一一的解开。哦、那我可以说，这个片子它其实有几个元素，包含复仇，包含悬疑，嗯、包含黑色幽默，它都完美的融合在一起。我我其实看这个片子，虽然它是一个非常紧张的片，但是我在过程中会一直哈哈大笑，因为它其实有一些梗是非常的幽默，嗯、<哼>所以它是一个紧张刺激又有暴力美学又幽默的动作电影。哦，那我自己就觉得说啊，难怪这片其实它在疫情的影响下，其实大家都不敢去戏院嘛，但是呢，它在戏院票房还有八千万。这真的是超厉害
0: 的
1: ，嗯哼。其实是推荐说，如果你喜欢呃大里奇导演，你喜欢杰森斯塔森，或者你只是喜欢看动作犯罪电影，这片你是绝对不能错过的
0: 。我当初看到他的海报，光头就觉得说必看了，必看片单。<对>
1: <好>结果果然真的是必看
0: ，对。嗯，好，我们再利用最后一点点时间哦，来介绍这个最后一部推荐的片子哦，剧情片嘛
1: 。那。最后一部呢，就来一个比较温馨的片子。那其次是片子叫做《迷失安迪》。那《迷失安迪》其实它是从英文片名《Miss Andy》呃。那你说啊 a n 不是男生吗？嗯、前面加个 Miss， 没错，它就是一个苦儿电影。那是有利雨人，他去化身跨性别的呃这个一个女性，然后。林心如她去演非法移工，然后以及一个马来西亚的新秀，他叫做陈德哲，他是演有听障的呃，军人的前同事这样子。那他其实故事背景是设定在马来西亚这个非常传统保守，而且他们主要都是以伊斯兰教为主，所以他们其实这个国家对于同志族群到现在还是非常的不友善。因此，即便这支片子是在马来西亚拍摄，但是他是没有办法在戏院上映的。嗯。那他的故事是在讲说，呃 m i s s Andy 哈、啊，就是安安迪先生，他上妻以后，他决定要做自己，所以他就以全性的样貌，还有新的名字以旺来展他的新生活。那很不意外的，他在工作跟生活都被歧视跟排挤，连他自己的儿女都不谅解他。就在他很沮丧的时候呢，他就因缘际会遇到这个同事，天涯沦落人的两个朋友，他们就彼此照顾，互相取暖。呃，那当然，后面的剧情发展我就不爆雷，就让大家自己去看。
0: <错>那我觉得、嗯
1: 、对，看完这个片以后呢，我其实唯一觉得就是哇，李李人真的超敬业的，哦哦他扮女装非常的娇媚，而且他把一、e、望这个很善良、无私付出，但是他就想要得到别人认同，可是又一直受伤的这个角色，很完美的呈现，嗯、<哼>完全突破他过去暖爸、啊。云南的形象是，所以我觉得这支片子，如果你喜欢看不一样的人生故事，是值得推荐。呃，然后你们也可以去观赏的这样
0: 子。OK， 非常感谢 M O D 电影编辑培培今天丰富的分享，<是>感谢您，下次见喽，谢谢，拜拜，拜拜、嗯。Bye bye